0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 10여 년 전에 한국에서 9시 뉴스를 보는데 제 귀를 쫑긋하게 했던 뉴스 기사 하나가 생각이 납니다 한국의 한 기업에서 개발하고 있다는 신개념의 휴대전화기를 소개하는 뉴스였는데요 그 당시만 해도 핸드폰 하면 전화를 걸고 받는 용도가 다였던 때가 아니었습니까 그런데 당시 뉴스에서는 앞으로는 핸드폰으로 전화뿐만 아니라 인터넷도 하고 TV도 보고 영화도 보고 쇼핑도 할수 있게 될 것이라며 그런 전화기를 개발하고 있다는 이야기를 했던 것 같습니다. 그때 그 뉴스를 보면서 에이 그게 말이 돼? 그러면 이제는 TV방송을 달리는 차에서도 볼수 있다는 말이야? 라며 충격을 받았던 기억이 나는데요. 그러나 불과 10여 년이 지난 지금 그 뉴스 그대로 아니 오히려 그 뉴스보다 더 새로운 개념의 스마트폰을 사용하고 있는 시대에 우리는 살고 있게 되었습니다. 이제는 너무나 보편화가 되며 우리의 삶의 여러 곳곳에서 많은 변화를 일으켰지요. 특별히 저희 할튼서울보금방송의 청취자분들도 언제 어디서건 더 다양한 방법으로 방송을 들으실 수 있는 폭넓은 기회를 갖게 되었으니 말입니다. 지난해 8월 보금방송에서도 스마트폰이나 태블릿으로 편리하게 방송을 들으실 수 있도록 앱을 개발했었습니다. 그후 이렇게 앱으로 방송을 들으시는 분들이 많이 늘고 계시는데요. 그러나 아직 스마트폰에 익숙하지 않으신 분들은 여전히 사용방법을 모르셔서 전화로 문의를 해주시는 분들이 많이 계십니다. 그리고 방송을 다 들을 경우 데이터 사용 요금이 정확히 얼마가 드는 것인지 궁금해하시는 분들도 계시고요. 그래서 오늘 이 시간에는 와이파이와 데이터 사용에 관해 그리고 앱 설치에서부터 사용방법을 자세히 설명을 드리려고 합니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 다시 돌아오겠습니다.
1: 내 영혼을 주여 받아주소서 내가 주께로 지금 가오니 버림받고 깨지 나의 마음을 주여 받아 주소서. 내가 죽게로 지금 갑니다. 험한
0: 제가 아는 집사님이 이제는 CD 대신 앱으로 방송을 들으신다면서 너무 편리해서 운전을 할 때도 외출을 하실 때도 계속 앱으로만 방송을 들으신다는 말씀을 하시더라고요. 그래서 제가 그렇게 들으시면 데이터 요금이 많이 나오지 않으세요? 라고 여쭈니 데이터 요금이 나가는 거예요? 전부 무료 아니었어요? 라고 말씀하시는 것이 아니겠습니까? 와이파이가 없는 곳에서 들어도 데이터 요금과 상관없이 모두 무료인 줄 아셨다는 말에 저도 놀라지 않을 수 없었는데요. 사실 스마트폰을 사용하고 계시면서도 인터넷은 잘 사용하시지 않고 전화용도로만 사용을 하시는 분들이라면 데이터 요금이라는 개념이 조금 익숙하지 않으실 것 같습니다. 그래서 이것에 대한 설명을 먼저 드리려고 하는데요. 앱을 사용하셔서 저희 할텐서울 보급방송을 들으시게 되면 전화기가 인터넷에 접속을 하게 됩니다. 그렇게 전화기가 인터넷에 접속을 하게 되면 그 순간부터 전화기는 인터넷에서 데이터를 끌어오게 되지요 그리고 전화에서는 그 데이터를 끌어오는 양만큼을 여러분들에게 돈으로 청구를 하게 되는 것입니다. 그래서 대부분의 휴대폰 전화 사용자들은 데이터 플랜이라고 해서 한 달에 얼마큼의 데이터를 사용할 수 있는지 정해져 있습니다. 회사에 따라 무제한으로 데이터를 사용할 수 있는 회사도 있고 플랜에 따라 1기가 혹은 몇십기가까지 사용할 수 있습니다. 그렇기 때문에 여러분 각자의 플랜을 먼저 인지하시고 그 다음에 사용을 하셔야 하는데요. 앱을 통해 저희 방송 한 부를 들으시는데 필요한 데이터 용량은 20메가바이트 정도가 됩니다. 그러니까 한 주에 1부에서 7부까지의 방송을 모두 들으시면 약 140메가바이트 정도를 쓰시게 되겠지요. 한 달에 4주에서 5주 방송을 들으시면 600에서 700메가바이트를 쓰시게 되는 겁니다. 이 점을 잘 기억하셔서 사용하시기 바랍니다. 혹시라도 본인의 데이터 플랜을 초과하지 않기 위해서 말입니다. 그런데 이런 것은 차에서 들으시거나 길을 걸으며 들으실 때 해당되는 이야기이고요. 집이나 비즈니스의 인터넷 서비스를 가지고 계신 분들은 대부분 와이파이를 사용하고 계시지요. 이렇게 와이파이를 통해 저희 보금방송 앱을 들으실 때에는 여러분의 데이터 플랜에서 데이터를 끌어오지 않습니다. 다시 말씀드리면 여러분의 플랜에 아무 영향을 끼치지 않는 것이지요. 그렇기 때문에 가능하시면 와이파이가 있는 곳에서는 와이파이를 연결해서 앱을 사용하시기를 바랍니다. 요즘 커피숍이나 서점 등 공공장소 등에도 이 무료 와이파이가 있는 곳이 많지요. 잘 점검하셔서 사용하시면 여러분들의 전화요금에 영향을 받지 않고 사용하실 수 있을 것입니다. 더 자세한 문의나 궁금한 점이 있으시면 저희 사무실로 연락 주시기를 바랍니다.
1: 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님 주의 심장 가지고 우리 이제 일어나 주 따르게 하소서 세상
2: 모든 육체가 주의 영광 보도록 우리를 부르시는 하나님, 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서.
3: 우리의 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상 나득 하리라. 물이 바다 덕품같이, 물이 바다 덕품같이, 물이 바다 덕품같이.
2: 상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우리를 부르시는 하나님 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서.
3: 무리 받아. 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라. 물이 바다도 품같이, 물이 바다도 품같이, 물이 바다 가득한 승리의 함성 우리 바다 덕분같이 여호와의 영광을 인정하
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 5장 27절에서 37절의 말씀을 본문으로 음란을 이겨내라라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 만일 내오른눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내오른 소리 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 일렀을되 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하미요 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라 또 옛사람에게 말한 바 헌맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라 이는 하나님의 보좌이미요 땅으로도 하지 말라 이는 하나님의 발등상이미요 예루살렘으로도 하지 말라, 이는 큰 임금의 성이며 내 머리로도 하지 말라, 이는 내가 한토록도 희고 검게 할수없음이라 오직 너희 말은 옳다 옳다, 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나느니라 아멘 하나님 아버지, 저희들이 주님으로부터 직접 설교를 듣고자 합니다 수많은 설교가 이땅 가운데 있지만 주님께서 이 땅에 오셔서 제자들에게 또 주님을 따르는 무리들에게 처음 하신 그 설교를 듣고자 하오니 이 시간에 주님께서 친히 말씀하시듯 저희들 듣게 하시고 그 말씀 살아낼 수 있는 힘과 능력 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님의 첫 번째 설교, 첫 설교 네 번째 오늘 말씀은 제7계명에 관한 것입니다 하나님 나라 백성이란 하나님과 전적으로 인격적인 관계를 맺고 있는 사람들을 말합니다 그래서 하나님께서는 하나님의 백성을 만들기 위해서 이땅에 이스라엘 백성들을 택하셔서 그 하찮고 보잘것없는 노예가 된 백성을 하나님의 백성으로 만드신 것입니다 하나님의 백성으로 만들기 위해서 하나님께서는 애굽 땅에서 불러내셨어요 세상에서 불러내셨습니다 광야로 부르셨습니다 왜 광야입니까? 광야는 하나님 밖에 볼게 없는 곳이기 때문이에요 그리고 광야란 사방을 둘러보아도 하나님 외에 다른 게볼게 없는 곳이에요 그곳에서 하나님께서는 훈련을 시작하십니다 무슨 훈련일까요? 무슨 제식 훈련이 아니에요 군사 훈련이 아닙니다 하나님을 내 중심에 두는 훈련이에요 하나님이 내 모든 삶의 우선순위에 가장 첫 번째 계신다는 것을 기억하고 그 날마다 삶 가운데 확인하는 것이 훈련의 내용이고 핵심입니다 그렇게 하나님의 백성으로 일건 만들었는데도 불구하고 그 백성들을 정작 가난안 땅에 들여보냈더니 정말 형편없이 허물어져 가서 나중에 포로가 되는 다시 애굽과도 같은 것으로 끌려가는 것이 구약이 얘기예요 예수님께서 이 땅에 다시 오셔서 다시 백성들을 불러내십니다 열두 부족을 다 부르는 것이 아니라 열두 명 제자를 대표해서 부르세요 역시 광야로 부르셨습니다 그러나 그 광야의 새로운 이름은 교회라고 명명하신 것입니다 그래서 교회란 하나님께서 하나님의 백성으로 삼기 위해서 하나님께서 하나님의 백성으로 만들고 빚어가기 위해서 불러내신 사람들이에요 그래서 교회란 하나님만 계신 곳이고 예수님만 눈에 우리가 가득하면 되는 곳입니다 여기 여러분들 와서 사람 누가 나오나 사람 어떤 모습으로 왔나 그런 거 저런 거 주목하고 신경 쓸 필요 없습니다 여기 예수님이 이 자리에 계신가 예수님 내가 만나러 왔는데 예수님 말씀이 들리나 그게 교회의 기준이에요 그래서 이땅 가운데 교회란 하나님의 백성으로 만드셔서 그 사람들을 세상으로 파송하기 위한 하나님의 훈련장이에요 훈련장 이 훈련장은 마지막 졸업은 간단해요 이 세상이 두려운 것이 아니라 이 세상은 내 밥이다 그런 정체성이 생기면 돼요 이 세상이란 정말 불쌍하기 짝이 없는 것이다 예수님 표현을 빌리자면 눈을 들어서 저기 세상을 바라보아라 휘어져서 추수할 때가 됐다 여러분 세상을 바라보니까 저 세상이 부러워 보입니까? 아니요 저 세상이 여러분들 눈에 불쌍해 보여야 그때 졸업이 되는 거예요 이 세상이 온통 추수밭으로 휘어져 있다는 것이 눈에 들어와야 예수님께서는 졸업을 시키는 것이죠 그 졸업은 인정서가 성령 세례예요 그러면 그분의 말씀과 성령으로 이 세상 가운데 나가서 하나님께서 우리에게 주신 소명을 감당하면서 살아야 되는 것이죠 그렇게 하나님 백성으로 살아가도록 하는 계명, 기준 그 구체적 기준이 10계명이에요 그래 앞에 4계명은 하나님과 인간이 관계 맺는 방식에 관한 것이고 신앙의 전수 통로 역할을 하는 부모와 자녀와의 관계가 다섯째 계명이고 나머지 다섯 계명은 공동체를 위한 계명 이웃을 위한 계명 하나님의 백성과 백성들이 어떻게 살아내야 할 것인가에 대한 기준이에요 그래서 우리가 여섯 번째 계명을 분노하지 말라 그게 핵심인데 일껏 살인 안 하는 걸로 나는 계명을 지켰다 그렇게 받아들이지 말라는 것이죠 나는 평생 사람 죽인 적이 없습니다 그래서 나는 계명을 지켰고 율법을 어긴 적이 없습니다 그렇게 해석하고 거기에 안주해서 실제로의 삶은 보면 은 사람을 간접적으로 날마다 살인하고 있는 삶 남에게 무시하고 남을 분노케 하고 남에게 화를 쏟아붓고 그렇게 살아가는 것이 간접적인 살인이다 그러니 내가 살인하지 말라고 하는 그 계명의 본질을 내가 이해한다면 그러면 너는 사람을 존중할 것이고 하나님의 형상으로 대할 것이고 그렇게 살아가는 공동체야말로 이 땅에 이미 하나님의 나라가 이루어지는 것일 것이다 그렇게 말씀해 주신 것이죠 오늘 다시 제 일곱 번째 계명 우리가 말하는 이 공동체를 위한 두 번째 계명이 되겠죠 그 계명은 간음하지 말라 하는 계명입니다 이 간음하지 말라고 하는 계명도 살인하지 말라는 것과 마찬가지로 주님께서 우리에게 말씀해 주고 계십니다 너희들은 지금까지 간음에 대해서 이렇게 들었지만 나는 간음에 대해서 이렇게 말해 주니까 이 새로운 기준을 잘 들으라는 것이죠 이 새로운 해석을 잘 새겨 들으라고 말씀하시는 것입니다 저는 이때까지 한 번도 다른 여자와 가늠해 본 적이 없습니다 다른 남자와 가늠한 적이 없습니다 그렇게 그 당시나 지금이나 생각하고 있다면 가늠은 그 차원의 얘기가 아니다 가늠하지 말라고 하는 것은 내 마음속에 이미 음란에서부터 싹튼 것이고 마치 살인이 분노에서부터 시작된 것처럼 가늠이란 이미 내 마음속에 있는 음단으로부터 시작된 것이다 그러니 내가 음욕을 품고 여자를 바라보았다면 음욕을 품고 누군가를 받아보았다면 이미 간음한 것이다 이렇게 우리에게 또다시 말씀해 주시는 것이죠 얼마나 놀랍고 충격적입니까 한 번도 간음죄를 저지렀다고 생각해 본 적이 없는 그 제자들이나 그 무리들에게 예수님께서 이렇게 말씀하셨을때 얼마나 그게 뜨끔했겠어요 그래요 하나님께서는 우리의 중심을 보십니다 하나님께서는 우리의 내면을 보십니다 우리의 동기에 주목하십니다 하나님께서는 우리가 드러난 행동이나 밖으로 드러나는 행동이나 드러나지 않은 우리의 내면이나 드러나지 않은 우리의 숨겨진 이 동기를 동일하게 보신다는 것입니다 그게 골자예요 우리는 겉으로 뭔가를 뭐 잘했으면 다 좋은 것이라고 생각을 합니다 그러나 우리의 중심 내면 동기를 보는 하나님께 그걸 왜 했느냐 그걸 보시는 것이죠 그래서 오늘 이 일곱 번째 계명 공동체를 위한 이 가늠하지 말라고 하는 계명도 지난번에 우리가 살인하지 말라고 하는 계명과 마찬가지로 이 계명의 진정한 본 뜻을 우리가 알아야 한다는 것이죠 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리가 한번 자세히 보시면서 이 간음의 본질, 이 음란의 문제, 이 세상이 겪고 있는 상상할 수 없는 이 음란의 문제를 한번 우리가 다시 살펴보기를 원합니다 27절, 28절 말씀 다시 한번 읽습니다 시작 또 가늠하지 말라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였다 이건 정말 우리에게 정말 너무나 거북하고 듣기 힘든 얘기죠 마음에 그런 음욕을 품었다면 내가 가늠이라는 행동까지 이르지 않았다고 하더라도 이미 마음에 가늠한 것이라는 거예요 그러면 여기 가늠으로부터 자유로운 사람이 몇이나 있겠어요? 누가 있겠습니까? 동성애자인가요? 나는 뭐 여자를 보고 음역을 푸은 적이 없습니다 남자를 보면 그런 생각이 들었을만 몰라도 이게 남자와 여자의 문제겠습니까? 한 인간을 바라볼 때 그런 눈으로 바라보았다는 건 무슨 얘기예요? 그 사람을 정말 하나님의 형상과 모양으로 지은 인격적인 존재로 바라보지 않았다는 것이고 내가 어떻게든지 그 인간을 이용할 수 있는 대상으로 어떻게 보면 내가 내 마음대로 소유하거나 내 마음대로 부릴 수 있거나 하는 그런 존재로 인간을 바라보았다는 뜻 아니겠어요? 그래서 이 음란의 문제는 결국은 간음과 연결되어 있는 것이고 결국 이 간음이라는 문제는 이혼과도 연결되어 있는 것입니다. 그래서 예수님께서는 이 간음의 문제와 함께 이혼의 문제를 고론하고 계신 것이죠. 그래서 31절 말씀을 한번 더 보십시다 31절 32절 말씀을 같이 한번 같이 들겠습니다 시작. 또일러서대 누구든지 아내를 버리려거든 이혼정서를 줄 것이라 했으나 나는 너에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라 모세율법에서는 이혼할 때 이혼정서를 주면 이혼할 수 있게 되어 있습니다 그러나 예수님 오셨을 당시에는 그 이혼증서를 주고 이혼하는 제도가 마음대로 악용되어서 그냥 바람이 났을 때 그냥 아내를 내쫓기 위해서 제 마음에 드는 여자하고 또 그렇게 살림을 차리기 위해서 제멋대로 이 이혼증서를 주고 여자를 내쫓는 관행들이 이미 생겨버렸기 때문에 예수님께서는 오늘 단호한 입장을 말씀하시는 것입니다 아내가 음행한 이유로 아내가 바람이 난 이유가 아니라면 그 아내를 버려서는 안 된다는 것이죠 근데 예수님 당시에이 간음이라는 건 우리가 생각하는 것보다 훨씬 심각한 거예요. 지금은 뭐 간음에 둔감해졌지만 그때는 간음하면 돌에 맞아 죽는 때예요. 거기 이혼이라는 것과 간음은 밀접한 관련이 있지만 또 관련이 그렇게 많지 않기도 해요. 왜냐하면 간음을 했으면 이미 돌에 맞아 죽으니까 뭐 이혼할 필요가 뭐 있어요. 돌로 쳐죽이실 때인데. 그래서 우리가 신명기 말씀을 보면 왜? 가늠에 대한 얘기에 앞서서 이 이혼에 관한 얘기를 이렇게 상세하게 있는지를 한번 보아야 된다는 것입니다 신명기 24장 1절에서 4절까지를 제가 읽어드리겠습니다 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼 정서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요그 여자는 그의 집에서 나가서 다른 사람의 아내가 되려니와 그의 둘째 남편도 그를 미워하여 이혼정서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보냈거나 또는 그를 아내로 맞이한 둘째 남편이 죽었다 하자 그의 자는 이미 몸을 더럽혔은 적 그를 내보낸 전 남편이 그를 다시 아내로 맞이하지 말지니 이 일은 여호와 앞에 가증한 것이라 너는 내 하나님 여호와께서 내 기업으로 주시는 땅을 범죄하게 하지 말지니라 여기 보면 요 이게 아내를 데려왔는데 간음을 해서 내쫓은 게 아니에요 와서 보니까 수치스러운 일이 드러났다는 것입니다 왜 이혼을 예외적으로 허락했는 거니까 그러니까 속아서 결혼한 것이죠 어쩌면 신체적인 결함이 있다거나 어떤 뭐 정신적인 결함이 있다거나 그래서 결혼생활 자체가 불가능한 그런 일이 있다면 그런 경우에는 그나마도 그냥 내어 쫓는 게 아니라 이혼증서를 써서 줘서 이 여자와 내가 이혼을 하기로 결정했노라고 이렇게 써서 줘야 이 여자가 보호가 된다는 거예요 그래서 이혼증서란 이혼할 때이 여자를 보호하기 위한 하나의 방편이었지 내 마음대로 정욕을 추구하기 위한 그런 방편이 아니었다는 것입니다. 그래서 이혼 정서를 써주면 이 여자는 이혼 정서를 가지고 다른 데 결혼할 수 있도록 하거나 다시 삶을 살수 있도록 허락하는 선의로서의 이 제도가 시작이 된 것이죠. 그래서 이 이혼 정서를 가지고 만약에 결혼했는데 둘째 번 남자가 죽었다. 그러면 첫 남편한테는 못 돌아간다고 되어 있어요. 왜냐하면 그것도 무슨 뭐그첫 남편과의 결합 자체를 하나님께서 그냥 뭐 원천 봉쇄한 이유가 뭐냐면 처음에 이혼할 때 다시는 결혼할 수 없으니까 다시 생각해보라 그리고 웬만하면 헤어지지 말아라 그 뜻에서 이걸 갖다 이렇게 말씀을 하신 것이죠 한번 헤어지면 다시는 결합이 안 된다 네가 다시 다른 남자하고 결혼 생활을 하다가 다시 이 남편한테 돌아올 수는 없으니 헤어진다면 부부가 한번더 깊이 깊이 생각해봐야 될 것이고 그런 뜻에서 이혼증서제도라는 것이 모세율법으로 주어졌는데 이게 그토록 악용이 되었다는 것입니다 그래서 바리새인들은 예수님을 덫에 놓기 위해서 이 문제를 가지고 한번더 토론을 벌이게 돼요 그게 마태복음 19장에 있는 말씀이에요 마태복음 19장 말씀을 한번더 찾아보면 예, 19장 3절부터 제가 읽어드리겠습니다 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런즉 이제 둘이 아니요한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 예수님께서는 지금 바리새인들이 어떻게든지 헤어지려고 하는 남자 입장에서 어떻게 하면 그러면 이혼할 수 있겠습니까? 이혼할 수 있는 자격과 조건이 뭡니까? 이거를 물어보는데 예수님께서는 이혼에 관한 답변이 아니라 결혼의 진정한 의미 결혼이란 무엇인가로부터 다시 시작하는 것이죠 그래서 예수님께서는 지금 니네들은 지금 이혼에 관심이 있는 모양인데 이혼에 이르게 된 것은 결혼에 대한 진정한 의미를 모르기 때문이야 결혼이 무엇인지를 안다면 그렇게 이혼을 쉽게 생각하지 않아 그리고 이 결혼이란 사람을 지으시니까 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 남자와 여자로 지었다는 것입니다 그리고 남자와 여자가 결합한 게 결혼이에요 남자와 남자가 아닙니다 동성애는 성경적이지 않아요 법이 무슨 그것을 뭐 허용했다고 해서 그게 우리가 성경적 가치가 흔들리는 게 아니에요 여러분 법은 하나님의 권위 아래에 있습니다 모든 인간의 법적 사법적 제도나 질서는 하나님의 권위에서 비롯된 것이에요 여러분 선과 악의 절대적 기준이 없으면 살인이 왜 죄입니까? 남녀와 이렇게 결혼이, 한 남자와 한 여자가 결혼하는 것이 그게 기준이 아니라면, 한 남자가 여러 여자와 결혼하는 게 뭐가 그게 잘못된 거예요? 그게 지금 본물처럼 터져 나오는 것들이 있는 것이죠. 앞으로 모든 종류의 남녀와 무슨 뭐 동성 간에 또 어른과 자녀들 간에, 심지어 인간과 동물 간에 무엇이든지 그걸 결혼이라고 인정해 달라고 하지 않겠습니까? 이미 판도라 상자가 열렸다고 얘기합니다. 어쨌든 오늘 말씀 가운데서는 이 결혼의 진정한 의미는 한 남자와 한 여자가 결합하는 것이고 그리고 특별히 남자들 잘 들으세요 부모를 떠나서 아내에게 합하는 일입니다 여러분 부모를 떠나지 못하면 가정이 탄생하지 않아요 부모를 떠나지 못해서 가정이 얼마나 병드는지 몰라요 여러분 한 남자가 가정을 떠나야 돼요 부모를 떠나야 돼요 한 여자는 부모를 떠나야 돼요 그래야 한 남자와 한 여자가 둘의 가정이 성립하는 것이죠 그렇게 둘이서 떠나서, 부모로부터 완전히 떠나서, 한 몸이 되었으면, 한 몸이 되었으면 그걸 어떻게 나누겠냐는 것이죠. 여러분, 한 몸이 되었으면 나누면 죽는 거 아닙니까? 한 몸이 되었으면 칼로 둘러 나누면 죽는 거 아니에요? 그게 결혼의 진정한 의미라는 것이죠. 결혼이란 나누지 못하는 단계로 들어갔다는 것입니다. 그러니 자꾸 이혼 얘기를 하지 말라는 그런 얘기 아니에요? 그런적 이제 둘이 아니요 한 몸이니 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 이게 우리가 결혼 성경이 말하는 결혼이고 하나님께서 말하는 결혼과 가정과 이 부부의 진정한 의미라는 것이죠. 그랬더니 또 바리새인들이 그러면 어째서 모세는 이혼 정서를 줘서 버리라 명했습니까? 예수께서 대답합니다. 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하노라. 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이후에 아내를 버리고 다른 데 장가 드는 자는 가늠함이니라 모세가 너희들이 악하기 때문에 아내를 버릴 때증서라도 하나 주어서 그 여자가 재혼할 수 있도록 배려하라는 것이지 그런 말씀을 다 해준 것이죠 그렇지만 은 그나마도 너희들의 악함을 알기 때문에 그 말씀을 해줬지만 나는 그것조차도 허락하지 않는다는 거예요 예수님의 권위는 모세의 권위 위에 있습니다 왜 이혼까지 이르렀습니까? 왜 결혼해놓고 이 이혼을 다시 말씀합니까? 그거는 내가 충족되지 않는 데 대한 내 욕망이 더 이상 내 욕구가 내 꿈이 내뭐 어떤 것이든 내가 이 상대로부터 더 이상 충족될 가능성이 없다는 것에 대한 자기 판단 때문에 이혼을 결정하는 거 아니에요? 그렇다면 그 동기는 무엇입니까? 내 유익에 맞지 않다는 것이죠 여러분 지극한 자기 중심 때문에 생긴 거 아닙니까? 그래서 이 이혼이라는 것이 자기애 때문에 비롯된 것이라면 간음이라고 하는 것도 본질적으로 자기애 때문에 생긴 것이라고 한다면 음란이라는 것도 본질적으로 자기애, 자기 사랑의 방식 때문에 생긴 것이라면 이건 뿌리가 같다는 거예요 음란이 되었건 간음이 되었건 이혼이 되었건 이건 자기밖에 모르는 행동의 대표적인 것들이라는 것이죠 그런데 이걸 도대체 예수님께서는 그냥 방치해서 되겠다고 말씀하십니까? 아니요 이 음란에 대해서 예수님께서 오늘 정말 우리가 듣기 거북한 말씀을 하십니다 29절 30절 말씀 한번 읽어겠습니다 만일 내오른눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너를 실족하게 하거든 찍어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지 않는 것이 유익하니라 여러분 이 내가 눈 때문에 음난해졌으면은 눈을 하나 빼서 버리라고 지금 말씀하시지 않습니까? 내 손이 뭐 어디 성추행을 했으면 이손 하나 잘라버리라고 지금 얘기하는 거 아니에요? 그렇게 이 주님이 말씀하시는 대로 했으면 여기 눈두개다 <웃음> 달고 올 사람이 몇이며 양손 다 들고 올 사람이 몇이나 되겠어요? 그럼 여러분들 이 말씀이 도대체 무슨 이런 끔찍한 말씀을 하시며 과격한 표현을 하시나는 거예요? 이건 여러분 내가 그렇게 음란할 지경에 이르렀다면 눈이 없다는 듯이 살라는 얘기예요 손이 그런 잘못을 저질렀다면 손이 없는 것처럼 살아라 이런 결단을 요구하는 것이죠 여러분 이 음란의 문제와 싸우는 것은 이런 결단이 필요하다는 것입니다 이게 그냥 되는 일이 아니에요 왜냐하면 이 음란이란 기본적으로 간음이란 이건 영적인 질병에서부터 시족되는 것이기 때문입니다 구약의 전체는 이스라엘 백성들이 음란하다는 것을 계속해서 우리한테 말씀해주고 계세요 그래서 호세아스 경우 같은 걸 보면 기본적으로 이스라엘 백성들의 음란을 이호세아가 바람난 아내를 데려오도록 함으로써 그 육신의 바람기와 영혼의 바람기, 이 우상 숭배와는 일맥상통한다는 것을 계속해서 하나님께서 말씀해주고 계신 것이죠 여러분 하나님을 떠난 사람들은 다 음란하다니까요 하나님을 사랑하고 하나님께 예배드리는 사람은 어떨까요? 음란하지 않습니다 여러분 하나님을 진정으로 예배드리는 사람은 절대로 음란하지 않아요 하나님이 내 안에 가득한 사람들은 절대로 음란하지 않습니다 그래서 하나님께서는 우리의 내면에 하나님이 차고 넘치는 이 놀라운 예배를 우리에게 말씀하고 계신 것이죠 그래서 우리가 우상숭배란 음란과 동의어예요 여러분 이 땅에 하나님을 경배하지 않는 어떤 곳을 보십시오 음란하지 않은 세상이 없고 음란하지 않은 삶이나 가정이 없어요 그래서 예수님께서는 이 음란을 드러난 죄로 말씀하지 않고 그 동기로부터 우리를 자꾸 관심을 끌어가는 것이죠 요한복음 8장에 보면 가늠한 여인이 붙들렸습니다 현장에서 잡혔어요 당연히 돌로 쳐 죽여야죠 다 돌을 들었어요 예수님께서 땅바닥에 뭘 쓰시다가 일어나십니다 누구든지 죄 없는 자는 이 여인을 돌로 쳐라 한 사람씩 돌을 떨어뜨리고 다 사라졌습니다 예수님께서 말씀하십니다 너를 정죄하던 자가 다 어디 갔느냐 아무도 없습니다 너도 가라 가서 다시는 죄를 범하지 말라 여러분 돌에 맞아 죽어야 하는 여자를 그렇게 살려주셨어요 자간 여자가 다시 간음했겠습니까 예수님께서 살려서 보낸 여자가 또다시 다른 남자한테 간음을 했겠어요? 할 수가 없습니다 왜요? 예수님을 만났기 때문에 진정한 사랑을 만났기 때문에 내 안에 예수님이 가득해졌기 때문에 더 이상 음란할 수가 없어요 예수님께서 죄 없는 자 돌로 치라고 할때 사람들이 떠났을 때그 사람들은 머릿속에 무슨 죄가 있었겠어요 온갖 죄가 다 생각났을 것입니다 그래서 죄 없는 자 돌로 치라고 할때 내가 아무리 생각해도 죄가 이것저것 한두 가지가 아니라는 생각에서 돌을 놓았겠고 죄가 없다고 하는 것은 하나님 한 분만의 일인데 내가 하나님 된다고 주장할 수 없는 일이니 당연히 돌을 떨어뜨려야지 그렇게 놓고 갔겠지만 예수님께서 그 자리에서 간음의 현장에서 죄 없는 자 돌로 치라고 할 때는 어떤 의미가 더 앞섰겠어요? 이 자리에서 음란하지 않은 사람이 있으면 돌로 치라는 말과 같아요 이 자리에서 한 번도 마음으로라도 간음해보지 않은 자가 있다면 돌로 치라는 것과 같은 얘기죠 그 뜻이 가장 강하게 포함된 의미로 예수님께서는 말씀하셨을 거 아니겠어요? 그렇지만 예수님께서는 우리의 행위로 드러난 그 간음질을 정지하지 않으셨고 또 요한복음 사장에 보면 은 사마리아의 한 여인 수가성의 우물가에 나타나셔서 어떻게 보면 그 동네에서 가장 음란한 여인을 만난 거예요 그렇죠 그 여인은 이미 다섯 번이나 남자를 갈았어요 지금 살고 있는 사람도 정식 결혼도 아니고 내 남편도 아니에요 그러나 예수님께서는 이 음란의 문제를 어떻게 궁극적으로 풀어가셔야 할지를 이 사마리아성 우물가의 한 여인을 통해서 우리에게 보여주고 계신 것이죠 그 여인은 어쩌면 그렇게 다섯 번째 남자와 다 헤어지고 여섯 번째 남자와 사는 이 기구한 팔자를 자기 운명이라고 생각했을지 모르겠죠 내가 음란한 것조차도 그러나 예수님께서는 그 문제가 인생에 풀리지 않는 문제가 인생에 풀리지 않는 목마름이 인생에 풀리지 않는 남자에 대한 목마름이 어디서부터 비롯된 것인지를 말씀해주고 계신 것이죠 그래서 요한복음 4장 13절 이하는 이렇게 말씀해 주십니다 예수님께서 대답하여 계시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 내가 주는 샘물 영원히 솟아나는 샘물 내 중심에서부터 깊은 곳에서 솟아오르는 이 문제, 이 물이 있어야 내가 목마름 타는 목마름 인생에 대한 목마름 남자에 대한 목마름 음란에 대한 목마름 이거로부터 벗어난다는 거예요 이 말씀을 하시고 남편 얘기를 꺼내니까 여자가 화들짝 놀란 것이죠 그런데 놀랍게도 이 여자가 이 대화를 예배로 끌고 갑니다 예배로. 저는 사도 요한이 이 대화를 이렇게 기록한 데는 사도 요한의 깊은 통찰과 의도가 있다고 믿습니다 왜이 여인과 대화 끝에 이 예배가 나왔겠어요? 여러분 예배는 신앙의 본질인데 왜 사마리아 우물과 여인하고 얘기하는 데 나와야 돼요? 예배는 제자들하고 얘기하는데 정식으로 얘기해야 되는 거 아니에요? 제자들에게 예배를 어떻게 드려야 되느냐? 예배란 무엇이냐? 예배학 개론을 그들한테 얘기를 해야지 이 우물과 여인한테 왜 예배 얘기를 하세요? 그러나 놀랍게도 이 음란의 문제, 이 간음의 문제, 이 욕적의 문제는 예배가 무너진 데서 나온 것임을 말씀해 주기 위한 것이죠 그래서 여인이 묻습니다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 되이다. 예수님께서 말씀하시죠 여자야 내 말을 믿으라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이러리라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 여러분 예배 형태 지금 여러분들 다 예배 드리러 오셨어요 정말로 다 예배 드리러 오셨습니까? 예배란 무엇입니까? 예배란 여러분 몰입입니다 예배란 내가 사라지는 경험이에요 예배란 내가 죽고 하나님이 가득한 경험입니다 그게 진정한 예배예요 여러분 우리가 이 회복되기 위해서는 예배로밖에 는 회복되지 않아요 이 음란의 문제가 그래서 간단치 않은 것입니다 그래서 하나님께로 돌이키지 않고 음란에서 벗어날 수 있는 길이 없어요 여러분 음란은 변질된 사랑 아닙니까? 다 사랑한다고 주장해요. 가짜 사랑이에요. 중독됩니다. 그러나 그걸 어떻게 해결하겠어요? 어떻게 해결합니까? 제가 이 어느 시인의 시를 읽다가 짧은 시를 읽다가 이게 정말 참 절묘한 자기 통찰이다 이런 걸 했어요. 박철이라는 시인인데 사랑이라고 딱몇줄 되지도 않아요. 한두 줄입니다. 제가 읽어드릴게요. 나 죽도록 사랑했건만 죽지 않았네. 내 사랑 그만큼 모자랐던 것이다 여러분이 짧은 시예요 딱두 줄이에요 나 죽도록 사랑했건만 죽지 않았네 내 사랑 그만큼 모자랐던 것이다 저는 이 시를 딱히 보면서 아, 이 사람이 정말 사랑의 본질을 아는구나 누군가에게 고백했겠죠 정말 당신 죽도록 사랑합니다 그러나 나는 왜안 죽었을까 아 그만큼 내가 사랑안 했던 거구나 이걸 안 거죠 여러분 사랑이 차오르면 요 음란해질 사이가 없습니다 사랑이 가득 차오르면 음란을 생각할 겨를이 없어요 그래서 음란하지 않으려고 해야 소용이 없습니다 사랑이 차오르는 것밖에 는 길이 없어요 제가 자주 하는 변이지만 물컵에 공기를 빼내는 길은 그냥 물이 차오르면 돼요 물이 채워지면 공기는 그냥 빠져나가는 것입니다 그러나 그 물컵의 공기를 내가 아무리 빼내려야 빼내지지 않아요 우리 안에는 사랑이 부족한 만큼 음란이 차게 되어 있어요 그 음란은 자기 사랑에 변질된 형태예요 그래서 이 문제가 그렇게 간단하고 이렇게 쉬운 일이 아니라는 거예요 우리는 바라보는 것들을 예배하게 되어 있고 우리는 내가 목마른 것들을 예배하기 시작하기 때문에 그런 것들을 예배하면 내 인격 전체가 그수준에 가치거나 떨어지게 돼 있어요. 그래서 돈을 예배하면 돈처럼 변하고 말이죠. 섹스를 좋아하면 섹스처럼 변해버리고, 권력을 좋아하면 권력처럼 변해버리고, 그 모든 우상들에 사로잡혀서 인간의 본래 모습을 다 잃어버리기 때문에 하나님께서는 돌고 돌이나 무슨 쇠나 무슨 뭐 나무로도 만들지 말라고 하지만 하나님보다 더 사랑하는 것을 내 안에 두지 말라고 말씀하시는 것이죠. 내 안에 하나님보다 더 사랑하는 것들이 생긴 게다 음란이에요 다른 이름들이에요 그래서 그 영적인 음란이 시작이 되면 우리 육신은 반드시 그런 일로 가게 돼 있어요 그래서 오늘 주님께서는 정말 이 문제를 심각하게 말씀하기 위해서 그냥 눈을 빼버리라 우리에게 물어보세요 너눈뺄래 지옥 갈래? 대답 한번 해보세요 눈뺄래 지옥 갈래? 둘다안 빼고 싶죠? 아, 눈도 빼고 싶지 않고 지옥도 가고 싶지 않죠 그러면 예배를 회복하라는 거예요 그래서 오늘 저는 이게 말이죠 여러분 요한계시록에 가면 이 음란의 문제가 이게 음란이 세상을 타고 앉아있다고 말하는 것이죠 요한계시록 17장에 보면 은 17장 15절에 이렇게 말씀하십니다 또 천사가 내게 말하되 내가 본바 음녀가 앉아있는 물은 백성과 무리와 열국과 방언들이라 여러분 이 땅을 뭐가 지금 다스리고 있는 줄 아세요? 뭐가 지금 타고 앉아 있는 줄 아십니까? 음란한 여인이 걸터 앉아 있는 것처럼 이땅온땅에 음란이 창고라고 있다고 말합니다 여러분 로마가 무엇 때문에 망했어요? 가장 음란할 땐 망했습니다 지금 이 세상이 음란해도 우리가 설명할 길이 없잖아요 얼마나, 얼마나 음란한지 우리가 다 설명할 길이 있습니까? 이게 모든 걸다 타고 앉아있다고 말하는 것이죠 열국과 방언과 민족과 족속과 뭐 이렇게 이 사회가 지금 음난해졌다고 말하는 것입니다 저는 교회도 안심지대가 아닙니다 교회 다닌다고 되는 게 아니에요 여러분 교회에서도 별아별 일이 다 있습니다 언제 그런 일들이 없어집니까? 내 안에 예배가 회복될 때내 안에 진정한 주님에 대한 사랑으로 차고 넘칠때 여러분, 여러분들이 진짜 누군가를 사랑하면 다른 사람 생각을 안 하잖아요 저는 이땅 가운데 진정한 예배가 회복이 될때 하나님을 만났을 때 주님이 내 안에 차고 넘칠 때 그때는 여러분 노력하지 않아도 그게 이루어진다는 것입니다 저는 여러분들이 진정한 예배자가 되기를 축원합니다 주님께서는 진실로 우리를 사랑하고 죽으셨어요 그러니 그분의 사랑이 아니고서는 무슨 사랑이 우리를 바꿔놓을 수 있겠습니까 그분의 사랑이 오면 분노가 사라지고 그분의 사랑이 오면 우리는 음란으로부터 벗어나고 그분의 사랑이 오면 거짓으로부터도 벗어나요 그게 오늘 마지막 지금 말씀입니다 헌맹세하지 말라는 그 얘기예요 33절에서 37절까지 읽고 마칩니다 시작 또옛 사람에게 말한바 헛맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 주께 지키라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라 이는 하나님의 보좌이미요 땅으로도 하지 말라 이는 하나님의 발등상이요 예루살렘으로도 하지 말자 이는 큰 임금의 성이요 내 머리로도 하지 말라 이는 내가 한 타럭도 희고 검게 할수 없음이라 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나느니라 여러분 주님이 내한테 오고 예배가 회복이 되면 여러분 더 이상 거짓되지 않아요 여러분 음란도 거짓이고 분노도 사실은 거짓이에요 저는 여러분이 한주 동안 살면서 정말 주님 안에서 그런 놀라운 은혜와 축복이 가득하기를 축복합니다 한 주간 그런 결단을 위해서 한번 같이 기도하십시다 하나님 음란에서부터 자유롭기를 원합니다 하나님 더 깊이 예배하게 하시고 주님 더 사랑하게 하시고 주님 사랑합니다 날마다 그 고백이 진정한 고백되게 하여 주옵소서 하나님 하나님을 사랑하시되 주님께서 우리를 사랑하시듯 그렇게 사랑하게 해주시고 이 사랑 차고 흘러넘쳐서 놀랍게도 음란을 이기고 거짓을 이기고 분노를 이기는 하나님의 능력되게 하여 주옵소서 하나님 주님을 사랑한다는 고백 가운데 모든 것을 이길 수 있는 능력이 있음을 믿습니다 분노도 고통도 음란도 거짓도 슬픔도 그 모든 것 주님을 향한 사랑 안에서 모두 녹아질 줄로 믿사오니 한주 동안 우리가 어디서 무엇을 하건 주님 안에서 형통하는 삶을 살되 주님 주시는 사랑 주님을 사랑한다는 사랑의 고백 안에서 이루어지는 형통되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
5: f e me.
1: 우리를 비추사 당신의 진리로
6: 예수님을 따르기로 결단한다는 것은 예수님과 함께 고난과 핍박도 받겠다는 것을 결단하는 것이라고 지난 시간에 말씀드렸습니다. 그러나 우리에게 오는 그러한 고난과 핍박이 우리의 구원을 어떻게 할수 있는 것은 아니라는 것과 그러한 고난과 핍박 속에서도 하나님의 붙드심이 우리 안에 있다는 사실도 생각해 보았습니다. 그렇기에 우리가 두려워할 것은 우리의 몸만 죽이고 영혼은 어쩌지 못하는 자들이 아니라는 것을 나누었지요. 오늘은 여러분들과 예수님을 따르기로 결단할 때 요구되는 조건들을 생각해 보기 원합니다. 예수님께서는 열두 제자를 부르셨습니다. 그러나 그 부르심은 거기에서 끝나지 않았습니다. 예수님께서는 다른 사람들도 예수님을 따라 예수님의 제자가 되기를 원하셨습니다. 마가복음 8장 34절에서 38절을 보며 그 이야기를 나누겠습니다. 먼저 34절 한절을 읽어보겠습니다. 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 예수님께서는 무리와 제자들을 부르신 후 그들에게 말씀하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 이라고 하시며 예수님을 따르기 위해서 필요한 조건에 대해 말씀을 시작하십니다. 여기서 따라오려거든 이라는 단어의 헬라와 원어의 시제는 한번 따라오는 것이나 잠시 따라오는 것을 뜻하는 것이 아닌 계속적이고 습관적인 행위를 한다는 의미를 가지고 있습니다. 조금 더 자세히 풀어서 표현을 한다면 예수님께서는 이렇게 말씀하시고 계시는 것입니다. 누구든지 나를 따라서 내가 가는 그곳까지 같이 가려거든 이라고 말입니다. 그러니까 예수님께서는 그저 임시로 동행하는 것을 의미하시는 것이 아니고 끝까지 가는 것을 말씀하시는 것이지요. 이렇게 예수님을 따라 예수님이 가시는 그곳까지 가려는 사람은 어떤 조건이 요구된다고 하십니까? 첫째는 자기를 부인해야 한다고 하십니다. 그리고 둘째는 자기 십자가를 지어야 한다고 하십니다. 예수님을 쫓기 위해서는 이두 가지가 선행되어야 한다고 하십니다. 그렇다면 자기를 부인하는 것과 자기 십자가를 진다는 것은 무엇일까요? 부인한다는 것은 어떤 내용이나 사실을 옳거나 그렇다고 인정하지 않는 것을 뜻합니다. 그래서 자기를 부인한다는 것을 문자 그대로 이해한다면 자신의 생각이나 의견을 인정하지 않는 것을 의미합니다. 다시 말해 나 자신이 나 자신을 모르는 사람으로 생각하는 것이지요. 쉽게 이야기하면 자신의 모든 결정을 내려놓는 것입니다. 베드로는 예수님이 잡히시던 밤에 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 그는 예수님을 모른다고 이야기했습니다. 부인하는 것은 그런 것입니다. 나는 모른다는 것입니다. 나와는 관계가 없다는 것입니다. 자기를 부인하는 것은 내 안에서 나오는 모든 것과 나는 관계가 없다고 이야기하는 것입니다. 대신 나는 이제 나와는 관계가 없고 나와 관계가 있으신 예수 그리스도와 그분의 영이신 성령의 음성을 듣고 모든 것을 결정하고 따르는 사람이 된다는 의미입니다. 이것은 사실 너무 어려운 일입니다. 그리고 우리 모든 성도들이 겪는 지독한 싸움이기도 합니다. 그러나 어렵다고 해서 하지 않을 수 없는 싸움입니다. 이 싸움은 반드시 해야 하는 싸움입니다. 왜냐하면 예수님께서 그렇게 말씀하셨기 때문입니다. 우리는 예수님을 사랑한다고 고백합니다. 그러나 그런 고백을 하는 사람들 중 많은 사람이 나 자신을 부인할 만큼 예수님을 사랑하지는 않습니다. 예수님을 따르기 위해서는 나보다 예수님을 더 사랑해야 하는 것입니다. 그것이 첫째 조건인 것입니다. 예수님께서는 그 본을 우리에게 보여주셨습니다. 겟세만의 동산에서 예수님은 자신이 받으셔야 할그 잔을 옮기워 주시라고 하나님께 간청하셨습니다. 그러나 그분은 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하신다고 그 기도를 마무리하셨습니다. 예수님은 자기를 부인하신 것입니다. 자기를 부인한다는 것은 곧 하나님의 말씀에 순종한다는 것입니다. 그렇다면 십자가를 진다는 것은 어떤 의미일까요? 흔히 사람들은 자기 십자가를 자신의 삶에 주어진 실질적인 부담을 주는 어떤 존재로 생각을 하기도 합니다. 그래서 예를 들어 자기의 배우자, 자녀, 사업, 건강, 사역 등등을 자신의 십자가라고 부르며 내가 이 십자가를 참고 지고 간다고 이야기합니다. 하지만 이러한 생각은 십자가가 무엇인지 온전히 이해하지 못해서 생긴 오해입니다. 십자가는 로마인들이 노예와 외국인들을 처형하는 데에 사용했던 도구였습니다. 로마 시민권을 가진 사람은 십자가형에서 제외되었습니다. 왜냐하면 십자가형은 아주 치욕적인 죽음으로 여기졌기에 대 로마 시민으로서는 결코 맞을 수 없는 죽음이라 생각되었기 때문입니다. 이 십자가형에 처해진 사람들은 종종 십자가 전체나 혹은 십자가의 가로대를 십자가형 장소까지 짊어지고 가야 했습니다. 그리고 이 십자가형은 사람들이 많이 다니고 누구나가 볼수 있는 곳에 행해졌습니다. 그래야 많은 사람들이 보고 두려워 같은 죄를 짓지 않기 때문이었지요. 그렇게 자기 십자가를 지고 가는 사람들을 향해 대중들은 조롱의 말과 멸시의 말을 던집니다. 십자가를 지고 가는 사람은 그것들을 한 몸에 받으며 자신의 죽음의 길로 가는 것입니다. 예수님께서는 딱 꼬집어 자기 십자가를 지고 가야 한다는 말씀을 하십니다 이 말씀은 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 죽을 각오로 나를 쫓아야 한다라는 말씀을 하시는 것이 아니라 실제적으로 죽음의 길로 가며 사람들에게 조롱을 받고 멸시를 받으며 가는 길임을 말씀하시는 것입니다 또한 모든 사람들이 보았을 때도 저 사람은 죽은 목숨이다 라고 보여져야 한다는 말씀입니다 이렇게 자기를 부인하고 자기 십자가를 진 사람은 예수 그리스도 외에 따를 뿐이 없어집니다. 다른 것을 따를 수가 없습니다. 그렇게 결단한 사람은 그리스도만 따르게 되는 것입니다. 만일 이것이 두렵거나 부담이 되거나 불편하거나 하여 하지 않는다면 어떻게 될까요? 예수님의 말씀에서 우리는 그 답을 찾습니다. 마가복음 8장 35절에서 38절의 말씀입니다. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐. 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따르지 않는 사람은 자기 목숨을 잃을 것입니다 그리고 예수님께서 거룩한 천사들과 아버지의 영광으로 오실 때에 부끄러움을 당할 것입니다 예수님의 이 말씀을 다시 한번 보겠습니다 마지막 38절에서 예수님께서는 예수님과 예수님의 말을 어디에서 부끄러워하는 것에 대해 말씀하시는지 보십시오. 어디입니까? 그렇습니다. 이 음란하고 죄 많은 세대입니다. 이제 시선을 여러분들께 돌려보십시오. 우리는 지금 음란하고 죄 많은 세대에 살고 있습니다. 그 어느 때보다도 음란하고 죄가 만연한 세대에 살고 있습니다. 이제 사람들은 자신이 그리스도인이다 라고 말하는 것을 꺼려하고 있습니다. 많은 사람들이 교회를 떠나고 있습니다. 많은 사람들이 예수님의 말씀을 전하는 것을 부끄러워하기 시작했고 예수님을 믿는다는 사실을 부끄러워하기 시작했습니다. 세상은 끊임없이 예수 그리스도를 믿고 이야기하는 사람들을 향해 조롱하고 멸시하기 때문입니다. 여러분들은 이 음란하고 죄 많은 세대에서 예수 그리스도의 이름을 부끄러워하지 않으며 살아가고 계십니까 그분의 그 말씀을 부끄러워하지 않으며 그 말씀을 따라 살아가고 계시는지요 자기를 부인하는 사람은 자기를 드러내지 않습니다 자기를 알아달라고 하지도 않습니다 또한 자기 생각으로 일을 계획하지도 않고 처리하지도 않습니다 자신의 꿈을 이루려고 하지도 않습니다 자기가 부인되었기 때문입니다 또한 자기 십자가를 지고 가는 사람은 사람들이 나를 향해 조롱하고 멸시하는 말을 한다 하더라도 화를 내거나 상처를 받지 않습니다. 나는 이미 죽기로 결정했기 때문입니다. 자기 목숨을 스스로 구하고자 하는 자는 반드시 잃습니다. 왜냐하면 자기 목숨을 자기가 구원할 수 없기 때문입니다. 목숨은 하나님께서 쥐고 계십니다. 그렇기 예수님과 복음을 위해 자기 목숨을 잃는 자들은 구원을 받는 것입니다. 예수님이 말씀하신 것을 잘 생각해 보시기 바랍니다. 만일 여러분이 천하를 얻고도 여러분의 목숨을 잃는다면 무엇이 유익하겠습니까? 여러분이 얻은 그 천하를 어디에 쓰시겠습니까? 과연 무엇을 주고 여러분의 목숨과 바꾸시겠습니까? 여러분이 따를 것은 예수 그리스도와 그의 말씀 외에는 없습니다. 다른 곳에는 소망이 없기 때문입니다. 그리스도인이 된다는 것은 교회에 다니기로 결정했다는 것이 아니라 옛사람이 죽고 새사람이 된다는 말입니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님께서 가신 그 길을 따라간다는 말입니다. 여러분은 그리스도인이십니까? 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다. 여러분들은 하나님께서 여러분들께 허락하신 재정을 하나님의 뜻에 합당하게 사용하고 계십니까? 잘하였다, 착하고 충성된 종아라는 하나님의 칭찬을 듣고 싶지 않으신지요? 신태의 성교사와 함께 알아가는 성경 속 하나님 나라의 재정원칙, 청지기의 삶, 주안의 하나 3부에서 만나보실 수 있습니다.
0: 이번에는 여러분의 스마트폰에 보금방송 앱을 설치하고 청취하는 방법에 대해 설명을 드리려고 합니다. 아직 앱을 설치하시지 않으신 분들은 본인이 가지고 계신 스마트폰을 드시고 함께 따라해보시는 것도 좋을 것 같은데요. 먼저 안드로이드 폰을 사용하시는 분들을 위해 설명을 드리면요. 먼저 스마트폰 바탕화면에 플레이스토어라고 적힌 곳으로 들어갑니다. 그리고 검색하는 공간에 할트서울 보금방송이라고 타이프를 하시는데요. 할트서울은 영문으로 보금방송은 한글로 적어주시고 검색을 하시면 되겠습니다. 이렇게 검색을 하면 아래 할트서울 로고와 함께 보금방송의 앱이 보이실 텐데요. 그곳으로 들어가서 인스톨이라는 버튼을 눌러 설치를 시작을 합니다. 이제 설치가 될 때까지 기다리신 후에 설치가 완료되면 화면을 닫으시고 스마트폰 메인 화면으로 갑니다. 그러면 하늘색으로 된 보금방송 앱 로고가 보이실 텐데요. 그럼 이제 모든 설치가 완료가 된 것입니다. 이제 그곳으로 들어가셔서 리스트를 보시고 원하는 방송을 클릭해서 들으시면 되겠습니다. 지금까지 설명드린 것은 안드로이드폰을 사용하시는 분들에게만 적용되는 것이고요. 다른 스마트폰도 기계마다 약간의 차이가 있을 수도 있지만 많이 다르지는 않습니다. 다만 아이폰을 사용하시는 분들이라면 스마트폰 메인화면에 있는 앱스토어로 들어가시면 됩니다. 아이폰도 동일하게 설치하는 공간에 h e 서울 t a 보금방송이라고 타이프를 하시고 아래에 검색되는 보금방송 앱을 설치를 하시면 되는데요. 아이폰의 경우는 설치를 하기 위해 자신의 애플 아이디 패스워드를 넣으라는 화면이 뜨게 됩니다. 이곳에 패스워드를 넣으시고 설치를 하시면 되겠습니다. 더 자세한 문의나 궁금하신 점이 있으시면 저희 사무실로 언제든지 연락 주시기를 바랍니다. 카세트 테이프에서 일반 cd로 그리고 일반 cd에서 mp3 cd로 다시 mp3 cd에서 휴대전화기의 앱으로 세상의 기술은 참 빠르게 발전해 가고 있지요 이런 cd에 발맞추어 저희가 새로운 시스템을 도입해가는 이유는 다른 것이 없습니다 바로 더 많은 자들에게 복음을 들어야 할 자들에게 말씀이 전해지기 위함이지요 그리고 그 일을 저희는 주님이 오시는 그날까지 멈출 수 없을 것입니다. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사육을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 디모데우서 4장 1절에서 5절의 말씀입니다. 언제 어디서건 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전하는 것, 이것이 우리 모두의 직무이지요. 다음 한 주도 그 전도자의 직무를 다하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.